0: presentamos Mundo de Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: Damas y caballeros, muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 30 minutos en este 30 de agosto, mitad de semana, día miércoles. Arrancamos, tenemos mucho que tratar con ustedes y por supuesto lo más importante en esta hora de la mañana para que la gente que está rodando hacia sus destinos principales, escuelas, colegios, lugares de trabajo o también a los centros de abasto y mercados de nuestro país estén informados. Buenos días, Mónica Mendoza, Mariela Díaz. Muy
2: buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, Mariela y a toda la audiencia en el país. Así es, muchos temas y sobre todo los que están haciéndose una bola de nieve gigante como el caso del Consejo de la Judicatura o las elecciones del voto telemático en el exterior. Anoche finalmente el Consejo Electoral no se pudo instalar tras las impugnaciones que presentaron dos organizaciones a la resolución de suspender las elecciones en el exterior. Buen día, Mariel.
3: Muy buenos días con todos. Ahí está. Yo solamente quisiera dejar una pregunta en el aire. ¿Cuándo ha servido o funcionado el Consejo de la Judicatura? Nunca. Nunca he escuchado que un juez ha sido destituido por mala, por mala administración de justicia. Nunca he escuchado que se ha limpiado la justicia. Nunca he escuchado que se han, abierto, se han abierto los concursos debidos. Tenemos una justicia constitucional desde el 2008. Pregúntame cuántos concursos se han aperturado para llenar esas vacantes de jueces constitucionales. No hay jueces especializados en la materia constitucional. Por eso es que un juez penal resuelve lo constitucional. Por eso es que no tenemos una justicia óptima, veraz, e efectiva, Mariela, una tutela efect imparcial. Mariela, los no jueces hay. están
1: realizando cada vez ejemplos
3: atropellos, Gustavo, y atropellos sí, hacia sí.
1: todos los códigos y leyes de nuestro país. Solamente para dejarlo por ahí, el tribunal que rechazó el recurso de apelación en el caso Hospitales Pedernales, una audiencia de apelación a la sentencia que realizó esta mañana con la presencia por vía telemática de la FICTAL General del Estado. Mira tú. Ahí está. El juez de Yaguachi que devolvió los derechos políticos a Jorge Glass tira abajo una licitación de Petrocuador. El mismo juez.
3: Mira, no hay justicia. En nuestro país no hay justicia. Cinco extorsionadores de un Ese es el titular. No, cinco extorsionadores
1: donde una persona arriesgó su vida para formar parte de la... De la Investigación, medidas sustitutivas, extorsionadores con todas las pruebas.
2: No pueden, pues, tener, con videos, no pueden, claro. Armas,
1: amenazas de muerte, agresiones. Por ahí andan.
2: Pero el, el órgano disciplinario. 18 narcotraficantes. ¿Qué? 18
1: narcotraficantes. toneladas de droga. Chao. Y no hay
3: nadie que te controle, Suéltalo. nadie que te regule. Y si se supone que el regulador debe ser. Debe ser alguien, pero que. Sea una persona, proba, que no tenga un tachón en su vida. Que se equivoque, sí, porque todos nos equivocamos, al final somos humanos. Pero errores de buena fe, que tenga una hoja limpia, no hay. Bueno. Aquí no hay. Vamos en tal caso con los titulares, bienvenidos.
1: Este es el 30 de agosto de Mundo de blue Opinión, información, todo a esta hora.
0: Titulares.
1: Bueno, pues prepárese, prepárese porque el equinoccio, ah, prepárese para el equinoccio de la superluna. ¿Qué es esto? Bueno, los eventos astronómicos de septiembre van a maravillar el cielo del Ecuador, porque será uno de los países donde podrá verse un sorprendente evento, que es la Superluna Azul septiembre será de eventos astronómicos, ve ahí está los astros nos van a beneficiar Dea, anótelo de esa forma hay que
3: poner a recargar a toda esa gente entonces. la
1: noche y el día tienen la misma duración para todos los puntos de la tierra esa es parte de este equinoccio y la cosmovisión indígena celebrará el cuya raimi el culto a la fertilidad de la madre tierra el 23 de septiembre será esa celebración
3: el gobierno rechaza ilegalidades en el Consejo de la Judicatura. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comunicación, rechazó lo que calificó de lamentables e ilegales actuaciones del Consejo Nacional de la Judicatura que lesionan gravemente la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
1: Y mientras por un lado todos miran hacia los jueces que realizan malos fallos o administración, en Quito, en cambio, una sentencia histórica a nivel nacional porque es la primera vez que una persona que mata a un animal va a cumplir cárcel. Tres años de prisión a una mujer implicada en el asesinato del perro Spike en Quito. Está
3: todo el peso la ley. Yo creo que la gente que bueno ya, seguimos, eh, seguimos. Estamos seguimos, seguimos y la fiscalía formulará cargos contra vocales del Consejo de la Judicatura Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional de Justicia que le dé fecha y hora para formular cargos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura por la investigación del caso denominado Independencia Judicial y así se difundió un video la martes, el martes 29 de mayo en la tarde
1: 6 de la mañana con 36 minutos, no sabes del mes que vive, 6 de la vive? mañana con 36 minutos, Demasiado. las muertes por dengue ya superan a todo el 2022 y además 16.000 casos reportados en lo que va de este 2023, Manaví y Santo Domingo tienen el mayor número de contagios.
3: Y así funcionará el nuevo sistema del IES para agendar citas médicas en línea. El IES prevé que es un nuevo sistema de agendamiento de citas para mediados de septiembre.
1: El gobierno calificó de maliciosa la revelación de Anderson Boscán, periodista de La Posta. La Secretaría de Comunicación aseguró que el gobierno de Guillermo Lazo no se ha hostigado, perseguido o enjuiciado a comunicadores políticos o ciudadanos.
3: ¿Qué están haciendo los dos candidatos? Los dos candidatos. Daniel Novoa le dice a Correa, no voy a perseguir a nadie, mientras que Luisa González difunde el video de un falso sicariato en Europa. Dios
1: El Ministerio de Salud de Ecuador ha aconsejado a grupos vulnerables vacunarse contra el COVID. En América Latina está presente la variante EG.5 del SARS-CoV-2. El confinamiento dejó recuerdos difíciles para todos, pero a esta edad, algunos deben protegerse.
3: A esta edad, me sonó a miedo. No
1: tengo hasta el refuerzo, con eso le digo todo.
3: El gobierno de Lazo se alargaría, se alargaría tras nulidad de la votación en el exterior. La anulación de las votaciones en el exterior modificará el calendario electoral. Vaya cambiando, dependiendo de qué fecha se fije para el nuevo sufragio, esto pospondría la posesión del nuevo presidente. A camellar más, presidente Lazo.
1: 6 de la mañana con 38 minutos ante la alerta de bomba en un avión. Los organismos de seguridad chilenos descartaron la presencia de explosivos a bordo de una aeronave de la TAM Ecuador, que la noche del martes arribó con un aviso de alerta de bomba al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de
3: Santiago. Cinco recursos en el TCE por fallas en el voto telemático. Inicialmente se habían presentado ocho, pero tres no completaron la información requerida. ¿Mm? Ahí está. Calificación de alojamientos
1: temporales, la adquisición de asistencia humanitaria. Resoluciones del COE ante la llegada del fenómeno del niño. El principal de riesgos indicó que se mantiene la alerta amarilla por la posible ocurrencia del fenómeno natural y también su monitoreo.
3: Legalmente solo la Asamblea Nacional tiene la potestad para censurar y destituir a los miembros de la Judicatura que hayan incumplido sus funciones. Pero ¿qué se hace sin Asamblea?
1: El dirigente Jacu Pérez detalló las observaciones realizadas por los integrantes del Tribunal de Justicia que emitieron la sentencia en el caso de la explotación minera en un sector de la región Azuaya.
3: El niño en incertidumbre ponen en riesgo 10.000 reservas de viviendas. Inmobiliarias y bancas firman convenio para impulsar el crédito y financiar 10.000 reservas de vivienda hasta 2024 que representarían unos 700 millones de dólares.
1: Y se agudiza el problema en Cuenca aunque dijeron que estaba resuelto. Un grupo de representantes de distribuidoras de combustibles se reunieron al ingreso de la planta de productos limpios de Cuenca en Chaoyabamba para exigir respuestas ante el desabastecimiento de gasolina.
3: Y Juan José Yunes, el alcalde de San Borondón, le solicitó al presidente de la República que se cumpla con el compromiso de incorporar 50 nuevas pol nuevos policías a ese cantón de la provincia del Guayas. 6 de la mañana con 40 minutos, hasta aquí los titulares, vamos con el
1: desarrollo de estas y todas las noticias. Muy bien, hay un acuerdo firmado entre Segura-EP y ECU-911 que busca la entrega más ágil de los videos al sistema judicial. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la empresa municipal, o mejor, dicho, la empresa pública municipal para la gestión de riesgos y control de seguridad de Guayaquil, Segura-EP, reemplazó esta corporación de seguridad ciudadana que todos recordábamos, CSCG, y firmó la renovación del convenio interinstitucional de cooperación con el servicio integrado de ECU 911. Ahora, ¿cuántos, a ver, en su ejercicio la, uh -huh. fiscal, laboral, judicial. ¿Cuántas las veces personas... el pedido, o sí. se pedido? pide?
3: Bueno, en, en temas de penales debe ser algo del día a día. En temas de tránsito también. Solo
1: con una denuncia se puede pedir el video. Eh,
3: si eres parte interesada, pues debes de solicitarlo de manera inmediata para que sirva como prueba ante el ente, eh, ante el ente que te, que te está juzgando en ese momento. Porque si no, no te sirve. Ahora, eh, yo no sé cuál es el lapso de tiempo que deberían tenerlos. Tengo entendido que son 90 días que están en, en el sistema ya. porque son borrados. Varios pero puntos no estoy tocaron. totalmente segura. Ya.
1: Varios puntos tocaron. Présteme atención. Ambas partes se comprometen a gestionar un enrutamiento de llamados de emergencia desde Guayaquil con el ECU-911. Ok. Es decir, gestionar la presencia de organismos de atención de emergencias del gobierno en el sistema de atención de llamadas de emergencia y despacho de incidentes. Es decir, hay una emergencia, despache el rápidamente. Sí. Ahora, hay los recursos suficientes porque a veces dicen, pedimos a la policía y llegaron media hora, pedimos a la ambulancia y nunca llegó. En fin, eh, la función judicial también... Eh, está dentro de este sistema automatizado para la entrega de información y el desarrollo de una nueva versión para plataforma tecnológica que permita la integración del nuevo almacenamiento que estará ubicado en SegureP. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el director de la empresa dijo que el principal objetivo es atender a la ciudadanía de una manera más eficiente y eficaz. Tiempos. A mí, díganme los tiempos de respuesta. Ante una emergencia, si uno no se pone metas Mariela, uh -huh. porque supuestamente la capacidad de reacción era de ocho minutos. Originalmente, porque cuando quienes hemos estado en algún momento y queremos llegar un poquito más allá de la información, eh, cuando se fiscalizó un sistema de este tipo, nosotros preguntábamos, bueno, pero a ver, ya, me estás diciendo, vamos a atender más rápido. ¿Cuán rápido van a tener? No entiendo claro. su pregunta, está más o menos así como el debate. ¿Cómo que no entiende mi pregunta? Repítame la pregunta. Dígame usted, en el momento que usted recibe una llamada que está atendiendo a la operadora, ¿en cuánto tiempo le envían ustedes la respuesta de cualquier tipo?
3: Tiene que ser ah, para mí en cinco minutos, Gustavo, Entonces ahí hubo como una pausa
1: y contestaron ocho minutos, más o menos. Más o menos ocho minutos. Muy bien. ¿En cuál porcentaje? Del total de incidentes de llamadas al ECO 911, Hay
3: una respuesta ustedes efectiva. respuesta claro. en
1: ese promedio.
3: Correct.
1: Ah, bueno, es que también los recursos son limitados. Entonces te das cuenta que se empieza a, desee, a, a deshilachar una, una propuesta que la verdad no el ciudadano funciona. no sabe. Sí no sabe cuán eficiente. ¿Usted sabe cuán eficiente es el ECU-911? No, no Yo sí he pero llamado, sí
2: ¿no? hay otras Yo he llamado, llamado en algunas ocasiones. Ya, pero, pero, que, miden, que miden los tiempos. eso Los puertos eh, a nivel latinoamericano y en el mundo se, se miden por cuánto demora en mover un contenedor de un lado a otro. Esa es la eficiencia. Uh -huh. La capacidad. De la, respuesta. Así es.
3: claro eh, Lo que pasa es que todo todo se va a resumir a los recursos, los recursos que te dote el Estado. Si no hay recursos, sea seccional o central, no vas, no vas a tener, porque por más... Mira, a veces puedes tener a lo mejor 10 emergencias al mismo tiempo, Gustavo y Mónica. ¿Y cómo vas a resolver 10 emergencias al mismo tiempo? También hay a ver.
2: recuerden el caso del accidente en Guayabamba, en Quito, que este contenedor de bebidas se estrelló y causó un accidente hace algunos meses. Habían reportajes que establecían cuánto se habían demorado las ambulancias, pero también por el tráfico claro. pero, y por otros como que hasta, problemas hasta que ya. ¿no? ¿no? Oye, ahí
1: estamos manos este. de cuán calificados están, porque los operadores tienen que dar las rutas, uh -huh. tienen que decirles a los que van.
3: Anda ¿cómo? por aquí, anda por aquí. Ah, claro,
1: y ahí viene un tema que, mira, estaban hablando acerca también de cómo este sistema de monitoreo entrega en casos judiciales. Yo esto sí no lo puedo creer.
2: cómo lo entrega? ¿En CIDIS? Ay.
1: en CDs
2: en el Ministerio de oiga, Trabajo también le entregan a ver, los oiga, documentos yo le hago una en CDs, ya
3: no hay sí, yo sigo comprando CDs, Gustavo, vale papeles? 30 centavos
1: Júramelo, por favor
3: sigo comprando CDs, pero ¿sabes por qué? porque en el expediente no se hace el bulto que ocasiona un pendrive ¿y sabes lo que pasan con los pendrive? Se los roban en los procesos judiciales. Mire, a nosotros tres pendrá y se nos han robado y no ofician a la fiscalía. Mire lo que dice el alcalde. Que dice, el mismo juez dice: tráigame <risa> mejor en CD porque así no bueno, llama la atención. Mire lo que
1: dijo el alcalde a propósito de esto. Algunos abogados mañosos Oiga. que defienden a gente malosa Oiga. se acogían para tirar abajo los procesos con esta entrega. Ajá. Esto de aquí ahora va a permitir que la información de manera digital la pueda manejar a función judicial. Yo sí no entendía cómo. Quiero un video, ya se lo paso por WeTransfer a su computador. Es
3: que dicen que tiene que ser contestado por medio del oficio y que del oficio conste el expediente. Y el en el expediente oficio líder. usted
1: le puede dar el routing técnico del, del link de lo que descargó. Ah, mira, de el, que el Ministerio envió.
3: de Trabajo te hace eso. El Ministerio de Trabajo te contesta a través de Kipux. ¡Claro! En el Keybox tú lo que haces es descargarte la información y obviamente te da el CD, porque en el CD se materializa el documento que te lo entregan, desmaterializa que es más así, mm. es preciso se desmaterializa esa documentación y se le ingresa al proceso, pero Gustavo, Mónica, estamos en la edad de la caverna pues pregúntame, pregúntame pregúntenme, pregúntenme <risas> si hay algún pro dice Mónica, no quiero, no quiero, si hay algún proceso que está eh, escaneado, digitalizado de allá es que debemos avanzar para evitar que se roben cosas, para el acceso a la justicia sea inmediato, no hay un solo proceso que se haya iniciado a través ni de la Corte Nacional ni del Consejo de la Judicatura para decir, ¿saben qué? Empecemos con los expedientes de 10 años atrás, todos a digitalizar, porque está bien, no tienes que digitalizar procesos de 30, 40 años, eso ya está Oiga, hasta
1: en archivo. Son casi medio millón de llamadas desde mayo. 478.130 llamadas de emergencia inmediata desde el 15 de mayo, entre robo de vehículos, eh, escándalos, accidentes de tránsito. O sea, necesitamos esto realmente, que se agilite, pero lo, los procesos judiciales.
3: No hay. ¿Sabes por qué? Cuando no hay una cabeza que te marque el paso, que tenga orden de ideas. Obviamente tus piernas y tus brazos van a ir por otro sentido. Hoy ¿vieron esta denuncia de esta secretaría? De la secretaria, de, a ver, una secretaria de un juzgado está siendo observada por la Secretaría de Anticorrupción porque con un sueldo que no supera los 13 mil anuales, uh -huh. tiene dos viviendas, ha comprado tres carros, y ya, ya está en la mira pero, de la Secretaría de Anticorrupción. Daniela, si vayan a ver a los jueces ah, que sí. tienen
1: parqueados yates. Aquí y en otras ciudades. ¿De
3: qué sueldo, Con pues, los, Gustavo? ¿De qué sueldo? Ven y,
1: y yo no digo que a lo mejor pero por, por herencia. En el ejercicio se funcione, por favor. Si
3: el funcionario público sale más chiro. Si declaraciones de más de un millón tú y, de dólares. Gustavo, tú y yo lo sabemos. El funcionario público sale más chiro de lo que entró. Pregúntenme a mí. Más <risa> chiro. Porque póngala para la copia, que ponga para la cosa, que ponga para... Uno sale más chiro. no ha sido. Uno sale, <risa> ma...
2: <risa> Mónica, Oiga, sale más... Mónica, sale
3: más chiro
1: de lo que entra. No, ni lo volveré a hacer, diríamos. Sí, <risa>
3: un sacrificio, uno pone la firma responsabilizándose con grandes cosas ¿para qué? Todavía me,
1: ya me llegó el informe de los, del examen de Contraloría, Contraloría acerca de vallas y, 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 y letreros publicitarios porque como en el periodo donde fui concejal se creó esta ordenanza ¿no? hasta el reglamento y todo lo demás, nos preguntaron sobre diferentes puntos no y tuvimos que observar Correcto. Tuvimos que observar. Y ahí está. Mira, hasta ahora todos los exámenes que me han mandado me los van a dejar a la casa prácticamente, pero es interesante darnos cuenta que tiene siete años posteriores de responsabilidad.
3: Sí, sí. Hasta
1: el 2024 yo tendré que ir respondiendo a lo que me quieran. Yo también. A propósito ¿Y qué crees? De todo me esto. llega
3: algo sí, y tengo yo, que responder. Y ahí
1: sí, bueno, yo sí tengo unos si ahí grabado. Tengo aquí está mi intervención, tengo acá está la otra. No, amigo, no, yo ¿eh? no tengo nada de eso. ¿Qué le pasa? Vamos con
2: lo suyo.
3: Bueno, le cuento que legalmente. La solo sí. la Asamblea. Es que Mónica, esta vez ahí, calentando, 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 sí, calentando. Estoy
2: invitado, así es. El doctor Ramiro García. Tenemos invitado al doctor Ramiro García Falconí, catedrático de Derecho Penal, para analizar las actuaciones del Consejo Excelente de la Judicatura. Excelente intervención
3: va a ser esa. Porque legalmente solo la Asamblea Nacional tiene la potestad para censurar y destituir a los miembros de la judicatura que hayan incumplido sus funciones. Pero recordemos que Asamblea Nacional se fue a su casa. Entonces, legalmente, los vocales del Consejo de la Judicatura únicamente pueden ser removidos, Gustavo ya me quiere pegar, pero ahí está la norma, pueden ser removidos de sus cargos mediante un juicio político Mariela, en la Asamblea Nacional. Bego.
1: Ver, la ver, instancia
3: que podría estar integrada o sea, para mediar.
1: si sí lo pueden cuestionar, pero no a los del Consejo de la Judicatura. Lo que pasa es
3: que se cuestionan los decretos, los decretos ley que envía. O sea, no se cuestiona no al fallos. presidente, sí, correcto, sino a los decretos. Lindo. Ahí está, mira, todo la la El artículo 131 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional podrá Proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley de autoridades entre las que están los integrantes del Consejo de la Judicatura durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después. Para proceder a su censura y destitución de los miembros, refiere la norma, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del legis legislativo. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Por favor. Si de los motivos, ojo porque no queda ahí, si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. El lunes último, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, informó que luego de una sesión extraordinaria, la mayoría del pleno, recordemos, de la Corte Nacional decidió retirar la confianza al presidente Wilman Terán, quien en su momento fue mocionado para ser el representante. Pero pregunto yo, ¿quién lo mocionó a Wilman Terán dentro de la terna? La misma Saquicela. Corte Nacional de Justicia, pues. ¿Cómo nos ponen a un integrante de esa magnitud para ser respetuosa para que forme parte de una terna o sea el mismo doctor Saquicela integra dentro de una terna que se supone para mí ser presidente del consejo eso de la fue, eso fue en el ser? gobierno
1: de Lenny Moreno esa vocalía que la propuso no, 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 fue
3: hace pues, ocho meses uh -huh. recién. Eh, el doctor Wilman Terán tiene ocho meses en su cargo. Ya Ahora está... Eso es de Javier Muñoz, Sí, perdón. sí, sí, ya
1: está. Estoy no, hablando Javier, de Javier Muñoz, Muñoz tiene
3: mucho tiempo más, ya, correcto. Es Lenín Moreno, es ese correcto. es
1: Javier Muñoz, es correcto. está desde Lenín Moreno. Ya. Ahora,
3: Saquisela ha explicado que la Corte Nacional de Justicia debe velar por la tutela de los derechos de la seguridad jurídica y del debido proceso y desde su óptica lo que habría hecho el actual Consejo de la Judicatura es atropellar todo aquello y reconoce que la Corte Nacional no tiene la facultad de destituir, como si la mantiene la Asamblea, pero independientemente de ello, no puede ser desatendido el requerimiento. Y por eso, y por eso, es que la Fiscalía ya, en un caso que se llama Independencia Judicial, ha dispuesto de que le digan día y hora. Ahora, le cuento pues que el doctor Wilman Terán ha puesto un, ha o ha exeado, y apuesto, los corruptos, quienes persiguen personas más que a delitos, los carentes de honradez atacan por temor. Mi conciencia y mis manos están limpias. Lo que hoy ocurre es el resultado de mi combate a la corrupción Ajá. y por trabajar por un mejor servicio. Oye, ya nadie se la cree a a él,
1: el país entero no se la cree nadie, creo que él y su familia.
3: Ahora, le preguntan si se va a aferrar al cargo, le hacen una entrevista radial y él respondió que no lo hace. Y dijo que se ha dado cuenta de que cuando se lucha contra la corrupción, estas son las respuestas. Ah, ya. Ante tanto ataque mediático, guardo la calma. Pretenden victimizarse, acusándome falsamente sin ser honestos. Así los corruptos y todo lo que ya acabé de leer. Este es un video donde está Terán, en el, que no deja de, en el que no habla de dejar el puesto que debería ocupar este enero del 2025.
1: Bueno, tal caso contéstele porque la Fiscalía formulará cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura... La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia la fecha y hora para formular cargos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura por la investigación del caso denominado, ya tiene nombre, Independ. Independencia Judicial. En un video difundido la tarde del martes 29 de agosto de 2023, explicó que el caso inició el pasado mes de mayo. Siga, por favor, leyendo algo de esto para mientras busco claro. el video yo si la quiero escuchar Ahora, ahorita. le
3: cuento que en medio de toda esta situación, tanto la el Fiscalía como el presidente recordaron el retiro al respaldo a quienes fueron colocados como sus representantes en otras administraciones. Maribel Barreno, propuesta por el entonces Fiscal General Paul Pérez Reina y Javier Muñoz, mocionados por el gobierno, como bien lo dijo Gustavo, del presidente Lenín Moreno. En ambos acuerdo. casos se asegura que los vocales no lo representan y mantienen agendas propias alejadas de la institución. Barreno no habla tampoco directamente de que se en el cargo, pero defiende su designación durante el Consejo de Participación de Transición liderado por el fallecido Julio César Trujillo, la vocal sostiene que ha cumplido un trabajo transparente, técnico y objetivo, mm -mm. sin responder a ningún tipo de agenda personal, ni mucho menos en beneficio propio o tercero. Mariela,
2: pero como decíamos ayer, eso se ha quedado en declaración, porque la Fiscalía desconoce a la representante, el Ejecutivo también desconoció al, al señor Muñoz como representante porque lo había puesto el anterior gobierno Lenín Moreno, el presidente Lazo dijo, ¿pero qué se hizo? Esa gente ha seguido en estos cargos, el mismo Corte de Justicia, ahora el señor Saquicela dice que fue una decisión y una terna impulsada por la Corte, hay que recordar que en esa época hubo cuestionamientos y que la se decía terna. que Saquicela lo hizo ...a cuenta propia y que uh -huh. no tuvo el consenso de toda la Corte. No tuvo. Y ayer surgía, a raíz del comunicado de la Corte Nacional de, de, de desconocerlos... ...y pedir que den un paso al costado a los vocales... ...surgió esta, esta este grupo de jueces que decía que no había participado en aquella resolución pero también en la tarde se conoció el certificado de la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia que certificaba que estuvieron todos presentes en el pleno. Vengalo, y oficio, y sí. exactamente donde estuvieron 21 jueces, 16 de forma presencial, 5 de forma telemática según lo que publicó el portal código vidrio la tarde de ayer y, y añade el certificado de la secretaría por lo tanto entonces esto deja sin piso a estos jueces que decían que no participaron qué se entiende por esto que quieren eh, ben beneficio, Exacto. quitarle, pero de nada ha servido, de o sea los, los, los señores renuncian o no no hay asamblea los señores no tienen la decencia de presentar la renuncia, Mira, como les está pidiendo la... tanto la Corte y los otros representantes. Mónica, ya. Va a quedar la... ahí.
3: El Ecuador le pide que se vayan. La única salida posible para que ya se rescate ¿Sí? la justicia es una inmediata depuración. Se tienen que ir. Todos el, los miembros del Consejo de, de la Judicatura se lo pidió, de una, tienen que renunciar no, a sus, sus cargos. Mismos colegas. Por ética, ya no hay confianza, ya no existe confianza, nunca ha existido. Donde se van a pasear. ¿Sabes lo que hicieron la semana pasada? Como gran logro aquí en la Florida, en la unidad judicial de lo laboral, a presentar una fotocopiadora. Aquí les traemos una fotocopiadora. Ese caso. Gustavo y Mónica. Ese fue el logro y para eso la, la, el delegado distrital del Guayas con cuatro fotógrafos con cinco relacionistas públicas nos están viendo la cara a los, a los abogados en libre ejercicio, a los usuarios, gente de la tercera edad haciendo fila, queriendo sus derechos laborales, no me quiero imaginar en lo penal hasta cuándo esta gente sin misericordia corrupta que no tiene el valor de hacer. Que se vayan a sus casas, Gustavo, que ahí es donde los van a aguantar. Ya el pueblo ecuatoriano ya no quiere más corrupción en su, en, en, en su sangre, en sus redes, ya no se puede más. O sea, ya está. ¿Qué más tenemos que, que esperar? Un vocal en estado etílico, el otro diciendo que hay mayoría cuando solo van dos. O sea, ya. O sea, Oiga, y, una servicio, y una comisión de servicio
1: que fue levantada en 2019, acuérdese. A
3: la señora Barreno. Sí, no.
1: Por supuesto, el entonces fiscal general Paul Pérez Reina. <ríe> La, 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 hasta renunció La funcionaria nunca respondió a los objetivos Planteados por la institución Ahí están los comunicados desde aquel entonces
3: Ustedes, es, bueno. es, es durísimo Ejercer la profesión en este país Es durísimo No es que, ay que abogado que Es durísimo <risa> Es durísimo que no se tiene y sueldo Y quiere fijo que los
2: abogados sean los que lleguen a la Asamblea Nacional, nada más. Porque somos conocedores del derecho. Porque, ¿saben qué? No
3: todos somos okay. como esos que están ahí, que se quieren aferrar un cargo. Porque hay gente que practica las leyes que todavía cree que el acceso a la justicia existe. Pero reacciones, aquí, pues, María Y aquí sí. tiene Usted que es existir. Esta es la única que yo le escucho hablando. Aquí tiene así. que existir. Yo soy fiel creyente que el, que el ser abogado es una es un honor ya. y una responsabilidad que no todos la tienen. Porque bueno. yo, hay que ejercer la profesión. Y toda profesión, ojo, con sujeción a la ética. Pero cómo sí. se sí. ha logrado tanta
1: ah. ilegalidad. Supongamos, porque eh, lo lamentable de las actuaciones de la Corte de Justicia. Han lesionado gravemente la institucionalidad y la seguridad jurídica la de ese país. Ah, la seguridad el... jurídica del país. ¿Y es, cómo no vamos a desconcertar a todos los que están con nosotros? La función judicial no es transparente. No
3: es. No es apegada a la Constitución. Se burlan en la Constitución, se ríen.
1: Vulnerarla y transgredirla es lo que vemos todos los días. Casos en temas penales, casos en temas administrativos, los casos de los hospitales, los casos de corrupción. Los casos de narcotraficantes y de extorsionadores que han sido liberados.
3: Gustavo, ¿sabes lo que hace el Consejo de la Judicatura? Cuando le pones una denuncia a un juez y, me, y nos ha pasado, un juez laboral, le pones una denuncia, lo que hacen es lo pasan a la niñez. Entonces ahí se queda un rato y ya como ya, entre comillas, pasó la denuncia vuelve y lo trasladan a lo laboral un juez que debería estar es en su casa por inoperante igno y así, ignorante. Así
1: nos afecta a todos en el todos, convivir de la sociedad ecuatoriana. Seguiremos desarrollando sí, el él, tema más adelante.
2: La administración de justicia en cosas cotidianas, Gustavo, así es vamos a conversar con el doctor Ramiro García Falconi, catedrático de Derecho Penal, sobre las actuaciones del Consejo de la Judicatura. Vamos a desarrollar ese tema con,
1: con Ali que realmente estoy seguro que subirá a la altura, como lo dijeron en algún momento, uno de los mejores catedráticos de este país.
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga, 99.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario. Llegaron los días de aniversario a Moto Power. Sorpréndete con las super ofertas en las mejores marcas. Estrena Moto Nueva y págala en cuotas desde 59 dólares al mes. Cuotas tan bajas que te sorprenderás. Y crédito directo aprobado de inmediato. Moto Power, las tiendas especializadas en motos de Marcimex.
2: Ahora toda la moda R.M. El
0: estilo que encanta. Y
2: para verse bien. Todo R.M.
0: con el 20% de
3: descuento en los días JEP. ¡Qué locura! Y, con tarjetas JEP vamos a vestir a toda la familia en R.M. Desde hoy hasta el 3 de septiembre. Todas
0: tus compras a partir de 75 dólares con tarjetas JEP. Residen el 20% de descuento. ¿Listos
3: para cambiar tus pantalones, camisas, camisetas, chompas? Te esperamos en R.M. en los días JEP. Solo con tarjetas JEP. En Deprati encuentra tus marcas favoritas de carteras y zapatos. Gánate un minuto de compras gratis. 500 dólares por tus compras con tus tarjetas de crédito y débito preferidas. Para que te lleves todos los zapatos y carteras que más puedas. Además, vaya desde noviembre a 3 y seis meses sin intereses. ¡Te esperamos! Deprati, muestra lo mejor de ti. Revisa términos y condiciones en promociones tarjetas.deprati.com
0: Ecuador, Les tengo la pepa del año Se viene la segunda parte del reto, pégate al auto, Jaboline Así como lo oyes, regresa, pégate al auto, levántate cuerpo vago y ponte a entrenar Solo tienes que subir una foto video con el envase de Jaboline a tu perfil con el hashtag retojaboline 2 Y listo, ya estás participando en el sorteo para concursar en el reto Recuerda que los más creativos entran directamente, directamente. Ya sabes, un reto como este solo Jaboline lo tiene para llegar rápido a donde quieras motor 1.6 turbo para los días soleados un sunroof panorámico para disfrutarlos más para los planes con familia y amigos espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas el Citroën C5 Aircross es un SUV que tiene respuesta para todo porque hace de cada salida un momento increíble encuéntralo en Grupo Mavesa desde $36,990 dólares Fin de Espacio Publicitario. Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo
4: 88.7.
0: Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión.
1: Siete de la mañana con cuatro minutos, vamos con otras noticias y por supuesto sigamos junto a nuestras compañeras hablando de este tema que realmente es muy álgido, es muy complicado. Eh, podríamos decir que, como dijimos en algún momento, eh, el momento de la administración de justicia es lo que nos atañe en este instante como la principal percepción. Fuera de la asamblea, que era la que tenía la calificación más baja de... de Percepción de servicio público, Ahora se
3: están peleando por eso. ahora Ajá. sí
1: el protagonismo de la justicia es total en cuanto a las sensibilidades que puedan herirse por algunos abogados que dicen los meten a todos en un mismo saco. No estamos hablando de administración de justicia en el caso estricto del Consejo de la Judicatura. Es allí donde está eh, concentrado y donde todo, inclusive hasta el gobierno. Porque escúchame. Ya, ya cuando no le queda, dime quién aguanta o quién le da una palmadita en la espalda a los del Consejo de la Judicatura. Y dicen, no, ustedes también.
2: Oiga, y durante la campaña hay que recordar que la mayoría de candidatos presidenciales cuestionaban totalmente la administración de justicia en el país, sobre todo lo que tiene relacion, eh, relación con, con la, la libertad de detenidos, de, de, de presos, y, y relacionaban toda la violencia que existe tanto en las cárceles como en las calles, con la administración de justicia, porque habían detenidos que eh, caen presos y salen en libertad, como los casos que usted acababa de, de, de señalar, Gustavo. Entonces ese es un tema que tiene que ser resuelto, pero ¿cómo se va a resolver también? Eh, no, hay que recordar de aquella frase de no meterle la mano a la justicia. Muchas veces hemos terminado en eso, Mariela, o sea, la política... También se ha metido y ahorita está totalmente politizado este caso. No se va a resolver eh, así nomás Mira con, el, que... con el tema del cambio porque acabamos de decir que Asamblea Nacional no hay en estos momentos.
3: Hubo la terna que el
2: doctor Saquicela
3: la envía en su momento. Estaba compuesta por el doctor Wilman Terán, por la doctora Mercedes Caicedo y por el doctor Luis Rivera Velasco. Esa terna que... Eh, fue enviada por el doctor Saquicela, termina siendo el ganador, Wilman Terán Carrillo. Mientras que de alguna manera, en, en su momento, recuerdo que se decía que la que estaba más preparada para ese cargo era la doctora Mercedes Caicedo. Eh, muchos colegas eh, reafirmaban esa decisión, ¿no? Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, desde el primer día que ha estado en el cargo del doctor Terán no ha sido a la altura ha pasado haciendo videos no ha respondido inclusive cuando se le ha preguntado cosas de manera, de manera directa ¿cómo se rescata la justicia cuando el órgano disciplinario está totalmente putrefacto inmiscuido en problemas ¿cómo se la rescata?
1: bueno, ahora venimos con nuestra entrevista
0: Mundo de Blue presenta Contrarreloj.
2: Tenemos al doctor Ramiro
5: Evidentemente hay una actuación ilegal por parte del Consejo Nacional Electoral. Están aplicando el 143.3 de manera inadecuada. Han forzado la interpretación. Hasta, ...hasta lo indecible... ...están cambiando además las reglas de juego... ...porque tanto el artículo 118 de la Constitución... ...como el 89 del Código de la Democracia... ...establecen que se elegirán en primera vuelta los asambleístas... ...están cambiando a la segunda vuelta... ...lo cual no significa solamente... ...incumplir el, eh, las, los plazos y las fechas establecidos... Eh, la, la, ...el calendario digamos... ...establecidos en las leyes y en la Constitución... ...sino cambiar las reglas de juego... ...entonces yo creo que... ...bueno, ya serán los asambleístas los que decidan... ...si esto es causal o no... O ...si amerita o no un juicio político... Pero pero desde mi posición, no de político, sino de jurista, hay una actuación ilegal.
1: Dentro de todas las actuaciones ilegales que se puedan mencionar del Consejo Nacional Electoral, sumado al Consejo de la Judicatura, le damos la bienvenida a nuestro invitado.
2: Estamos con nosotros el doctor Ramiro García Falconí, Catedrato de Derecho Penal, Catedrático de Derecho Penal, eh, con quien vamos a analizar las actuaciones del Consejo de la Judicatura, como ya Hemos revisado, hay muchos muchos problemas en el país. Doctor, bienvenido a Mundo Di Blue. Les saluda Mónica Mendoza y me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz. Buenos días.
1: El audio está muteado, doctor. Eh, su, su audio. Ahora le pone el microfonito. Sí, tenemos. espérate un ratito que le está poniendo el audio. Ahí está. Listo. Ahí millón, está. Millón ah, doctor. Tranquilo, doctor. No Me di cuenta que estaba muteado.
5: Buen día, Muchas doctor. Muchas gracias, Mónica, Gustavo, Mariela. Un saludo para todos los oyentes de mi querido Guayaquil. Buenos
2: eh, días, ¿cómo le va?
5: Bueno, ¿cómo Buenos están? días,
2: doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo salimos gracias de esto? Sí, ¿me escucha? Mire,
5: yo creo que estamos viviendo un episodio más, posiblemente de los más desagradables que hemos vivido en materia judicial. Donde. Y ya no solamente los, las decisiones de los jueces, las que nos causan preocupación, sino la estructura que los, que los dirige, que los controla, que los administra. Si no tenemos confianza en el Consejo de la Judicatura, difícilmente vamos a tener confianza en la función jurisdiccional. Es decir, no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de, de, de la fiabilidad de una de las funciones del Estado, yo diría que de la columna vertebral del Estado Constitucional de Derecho, porque un Estado sin una administración de justicia confiable, sin una administración de justicia en la que la ciudadanía pueda asegurarse eh, la defensa de sus derechos, pues simplemente es inviable. Así que eh, yo creo que en este punto, eh, no, si bien, por supuesto, eh, los destinatarios de las, de las acusaciones y de las... Uh, Digamos que de las críticas, claramente son los vocales del Consejo de la Judicatura, pero yo creo que aquí hay que hacer un mea culpa a todos, porque quien los propone, cada una de las funciones del Estado que los propone, evidentemente lo hizo sin ningún criterio. Que no nos tengan a decir ahora a la Corte Nacional de Justicia que se acaban de dar cuenta que Wilman Terán no está capacitado para dirigir la, la función jurisdiccional, pero por favor nos están viendo la tonto. Así es entonces a mí me parece impresentable que nos digan Ay nos hemos dado cuenta ahora que resulta que es el, el lápiz menos afilado del estuche
2: y que entonces, no era probo y que no podía asumir ese liderazgo doctor
5: y que y que claro y que además desde desde el inicio porque desde sus primeras desde sus primeras intervenciones fue una metida de pata tras otra, porque no no es solamente este problema de la destitución ilegal del juez Samno Macías no, 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 es, esto viene adaptándose desde hace mucho tiempo el doctor Wilman Terán apenas entró a sus funciones, cambió a todos los delegados provinciales puso delegados provinciales eh, a, su, a su gusto, gente que no, en muchos casos no tenía ni siquiera experiencia jurisdiccional eh, hay acusaciones en contra del, del eh, vocal Javier Muñoz no solamente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que es gravísimo Sino incluso de traficar, eh, de gestionar a nombre de sectores del narcotráfico. Pues, pues, es decir, estamos hablando ya de, de, de temas gruesos, no, estamos hablando de, de, de temas en los que. Y, y claro, también el doctor Javier Muñoz fue propuesto en su momento por la terna del ejecutivo, por la terna del eh, señor Lenin, del licenciado Lenin Moreno entonces presidente de la república, ¿a quiénes estamos poniendo? Es decir, a mí me parece que tan por todas las funciones del Estado hay, una, hay un desinterés tal de la, de la función jurisdiccional, del sector justicia, que mandan las ternas, pero sin ningún criterio, sin ninguna consulta de nada, sin saber a quién mandan. Y esto es gravísimo, ¿no? Eh, no hemos salido de... De, de esa lógica de voy a enviar a alguien que sea medio amigo. Y ya está. Y con eso, suficiente, suficiente requisito. Sin analizar los antecedentes, la trayectoria, los requisitos. Bueno, porque además los requisitos son mínimos para ser, para ser vocal del Consejo de la Judicatura. O sea, no, es, no estamos hablando de requisitos que cualquier abogado que tenga más de 40 años pueda, puede, no pueda lograr. Entonces, eh, yo creo o que... Sea, hasta el
1: concurso de méritos no es suficiente para poder llegar hasta ahí, doctor. Es
5: que, es que no, prácticamente no hay concurso de méritos, porque como se envía una terna, sí. entonces es hay un escogitamiento muy, digamos que muy laxo y muy directo de parte del Consejo de Participación Ciudadana de cuál de los de, cuál de, los de la terna va. Y, doctor García, y, bueno, sí.
3: buenos días. Eh, Le saluda Mariela Díaz. Eh, el Consejo de la Judicatura sí. fue creado... Eh, para evitar que la misma Corte Nacional sancione a los suyos. Ese fue el espíritu, ¿no? Y que exista una, un, un organismo independiente eh, que esté regulándolo. Pero eso, sinceramente, doctor, ¿alguna vez ha servido? Porque yo recién tengo 20 años de ejercicio en la profesión y yo no me acuerdo un solo consejo de la judicatura que haya cumplido de manera efectiva los mandatos constitucionales para las cuales fueron creados. Y de, hemos
5: tenido consejos de la justicia, de, de la judicatura, mejores y peores. Pero, bueno, por el otro lado, cuando, cuando teníamos esta este control corporativo de parte de los jueces, este autocontrol administrativo por parte de los jueces, eh, evidentemente también era un desastre. Eso Así hay es. que decirlo. Entonces, no, o sea, volver al vol, volver al viejo esquema del, del autocontrol de los jueces creo que no es la solución. Sí, no
3: sirve. El no consejo
5: de la. No, el, el, el tema es que debemos tener un buen consejo de la judicatura. Así como tenemos una buena corte constitucional. Una corte constitucional con la que podemos estar o no de acuerdo en algunos de los fallos, en algunas de sus posiciones. Pero sabemos que es una corte constitucional decente. Sabemos que es una corte constitucional respetable. Sabemos que ninguno de los jueces de ahí va a aceptar un centavo de nadie. Sabemos que, independientemente de la posición de cada uno de los jueces, son personas que se mueven desde el derecho. Entonces, el mismo modelo tenemos que replicar en las otras estructuras, específicamente en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué, díganme ustedes, ¿qué confianza podemos tener en el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia con estos vocales?
3: Ninguna, ninguna. Desde, por supuesto, ninguna,
5: ninguna. Okay. Exa exactamente, ninguna.
1: ninguna. ¿Y qué logramos ninguna. con la postura del Colegio de Abogados de Pichincha? ¿Cuál podría ser cuando piden que se vayan todos, doctor? ¿Qué, qué lectura le da a usted eso?
5: Bueno, a ver, Gustavo, primero una aclaración, yo ya no soy presidente del Colegio de Abogados de No, no, correcto, pero
1: sí. correcto, pero le pregunto porque es parece... una postura eh, regional, es una postura fuerte, es fuerte, es potente el mensaje. Sí,
5: entiendo que el Colegio de Abogados del Guayas también ha presentado una, una petición uh -huh. más o menos en el mismo sentido. Sí, y sí. creo que es el sentir y yo creo que es el sentir nacional. Es decir, en este punto lo lógico si es que usted me pregunta, ¿qué es lo que se debería hacer? Lo lógico es exigir la renuncia de los vocales. Excepto uno, yo en eso haría, haría, una, haría una, una excepción, que es el doctor Fausto Murillo, que no está procesado penalmente por nada y que de una u otra manera no ha sido parte de toda esta danza de, 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 de resoluciones ilegales. ¿no? Pero, pero, claro, deberíamos, deberíamos eh, exigir la renuncia. Y... y eh, tener mucho cuidado en quienes van a ser los próximos vocales del Consejo de la Judicatura.
1: Pregunto, si por un decreto se, si, se hizo la muerte cruzada y obviamente se fue la asamblea, una institución que se fue con, con todo, y ya tiene 167 días y nadie los extraña, ¿qué tipo de acción podría eh, hacer que se vaya todo el Consejo de la Judicatura o que renuncien o exigirles o, o disolverlos? ¿Qué acción
5: bueno, contiene
1: o qué ley lo ampara?
5: El órgano nominador es el Consejo de Participación Ciudadana, pero el órgano que puede descalificar, que puede eh, destituir a un vocal es la Asamblea. Así que te tenemos que esperar a que tengamos una nueva Asamblea Dios Nacional, Dios. Que, que esperamos que sea lo antes posible, Así es. y por supuesto exigir además que esa nueva Asamblea en su agenda, pues en su agenda legislativa tenga como primer punto el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura.
1: Y si, 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 eh, ¿no? por otro ¿no? lado. Solo unas cosas y por si usted suma esto podríamos tener dos juicios políticos entonces de entrar en la asamblea porque hay una posibilidad de que los, los vocales del consejo nacional electoral también sean llamados de acuerdo a su criterio a juicio político por el llamamiento a, o repetición de las elecciones en el exterior
5: es muy probable es muy sí. probable que tengamos dos juicios políticos, dos, juicios en políticos tarjeta, de dos, y, dos y varios no porque además se puede tener diez en sucesión lo que no podemos, claro, lo que eh, se puede, sí, se tendrá que establecer prioridades. Yo creo que la prioridad es del Consejo de la Judicatura, pero obviamente las bancadas eh, legislativas decidirán cuáles son, los, cuáles son sus prioridades eh, de cara a un periodo, además, muy cortito, de 14 meses apenas. Pero yo creo que eh, por, por supervivencia institucional, eh, debería ser el Consejo de la Judicatura el primer iniciado. Doctor, sin
2: duda, hasta sin duda. cierto punto el presidente de la República y la fiscalía también como que se lavan las manos porque dicen nosotros ya desconocimos al señor Muñoz, ya desconocimos a la vocal Barreno, pero qué se hizo a más de emitir unos comunicados o hacer unas declaraciones públicas puntualmente ¿Qué procesos había seguido para eh, llevar a cabo el desconocimiento en la práctica de estos dos vocales por el lado de, estas dos, este, de estos dos poderes, de estas dos organizaciones?
5: Bueno, lo que pasa es que la Corte Nacional no puede ser más tampoco. Es decir, la, la labor que tenía que hacer la Corte Nacional era mandar una buena terno, y eso no hizo. Tan es así que ahora... Tienen que pasar por el papelón, porque a mí me parece un papelón de la Corte Nacional, el tener que siete meses después solicitar la renuncia a su representado porque resulta que no ha sido apto, pero si sí era parte de ellos. Ellos lo conocían, sabían perfectamente quién era. Y sí, claro, por eso digo que nos quieren ver la cara de tontos, es decir, quieren de alguna manera escurrir el bulto y decir, bueno, no es culpa, mí, no es culpa nuestra. Es culpa de ellos que, el, es. que el doctor Wilma sí. esté ahí, porque si ellos no lo hubieran mandado en la terna, pues no estaría ahí. Así de, así de simple, entonces, eh, y, y sí, es un papelón el, lo, que acaba, lo que acaban de hacer.
2: Y acto seguido, pero, pero bueno. ta, acto seguido también un grupo de, de magistrados dijo que no había participado de esa resolución, pero posteriormente la Secretaría de la Corte certificó que sí estuvieron en esta resolución donde se desconoce a los vocales. Bueno, ellos
5: lo que dicen es que ellos no suscribieron esa resolución y lo dicen por una razón eh, puntual que me parece entendible, y es que son todos los de la sala penal de la Corte Nacional, porque <ríe> el momento en que, recordemos que eh, tres de estos vocales, y posiblemente ahora cuatro, porque ya se está eh, solicitando inclusive eh, día y hora para una formulación de cargos por parte de la fiscal a los vocales eh, Will Terán y Javier Muñoz, entonces con lo cual cuatro estarían procesados penalmente, eh, uh -huh. ellos tienen fuero de corte y tienen que ser juzgados por jueces de la Corte Nacional. Por eso todos los de la sala penal dicen, no, nosotros no hemos intervenido, nosotros no somos parte de esta resolución, porque de lo contrario podrían ser impugnados el momento en que, estén, el momento en que tengan que actuar.
2: Doctor, y entonces hasta eso que se instale la nueva asamblea, ¿qué hacemos como país? Como Aparte sociedad? de llorar, doctor García, porque créame que son
3: impresentables. Y sí vio el último video del doctor Terán diciendo Bea, que los honestos son más y que lo están persiguiendo solamente porque él está que gestionando. Que lo están
5: persiguiendo por por muy honesto Imagínese, sí, claro.
3: o sea, encima, doctor, se nos burla en la cara. Sí sabe lo que pasa acá. <risa> usted, usted es de pichincha. Desde Quito, ¿sí sabe lo que pasa acá en el Guayas? Los baños no sirven, eh, entregan una fotocopiadora como gran logro del Consejo esa de la La obra. Esa la obra. ¿Esa es he,
5: tenido, la... he tenido la oportunidad de litigar en, en, en Guayaquil.
3: Oiga, es Y realmente terrible. las condiciones
5: son deplorables. Los, es decir, sí, <risa> ver, los
3: jueces, no, cada uno. He tenido. Dígame. Los jueces acá, cada uno con menos conocimiento que el otro, yo no sé si existe algún tipo de concurso o señalamiento a dedo. La justicia Mire, constitucional... Eh, hemos,
5: llegado tal, hemos llegado a tal precarización de... La, a ver, vamos por partes. Primero, eh, hemos llegado a tal precarización de la actividad judicial que ser juez en el Ecuador resulta casi, eh, casi, casi que, que una condición negativa. Es decir, al juez ya no lo vemos como un respetable administrador de justicia, sino como alguien que seguramente, por, por obra y gracia del Consejo de la Judicatura, mm -hmm. terminó sentado en, en, en su despacho. Eh, a, además, las decisiones judiciales pues, en el Ecuador son cada vez peores y cada vez de menor nivel. En eso, totalmente de acuerdo. Y todo esto responde a un sistema perverso e inadecuado de selección de jueces. En el Ecuador, para ser juez, uno tiene que inscribirse a un concurso y en seis meses puede uno terminar como juez de corte nacional. No, ah, no hablo de juez pues, de primer nivel, de corte nacional.
3: Imagínese.
5: Claro, mientras que en países como España, por ejemplo, eh, hay que entrar a un sistema de concurso y oposición de no menos de seis o siete años para ser juez de primer nivel. Entonces, mientras no, mientras tengamos el sistema que tenemos, estamos garantizando no que vayan los mejores de las judicaturas, sino aquellos abogados que les ha ido tan mal en la actividad judicial, que han optado, en la actividad pre profesional,
2: sí. que han
5: optado por la actividad judicial, salvando honrosas excepciones que por supuesto las hay, pero no estamos garantizando que sean los, de, los que tengan vocación por servicio o el vocación de justicia, que sean quienes tengan vocación jurisdiccional los que los que in, eh, intervengan, sino los peores, los que, que les ha ido sea, mal y correcto. que vengan ven a la oh, entonces, como
1: una, entonces, una doctor forma,
5: como una forma de subsistencia.
1: Doctor, si la asamblea, supongamos, en máximo, más o menos, noviembre, tendría la oportunidad de tratar este tema, ¿qué yo pasaría después? Que antes,
5: yo aspiro que antes, porque ahí va la otra parte del análisis que ustedes estaban haciendo. Eh, no cabe, desde mi punto de vista, una repetición de las elecciones en el exterior. Yo espero que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie cuanto antes sobre esto, porque hay una, hay una creo que hubo una resolución apresurada. O sea, jurídicamente
1: usted dice que lo resuelto por el CNE no tiene sentido.
5: Es ilegal, sí. Okay. Jurídicamente es claramente sí. ilegal. ¿Por qué? Porque el ciento, el Código de la Democracia establece cuáles son las causales de nulidad, tanto de las votaciones como los escrutinios. Artículo 143 y artículo 144 del Código de la Democracia. En el 143, que habla de las de la nulidad de las votaciones, en el numeral 3 dice cuando se hubiere comprobado eh, falsedad, alteración eh, de registros electorales o de actas de inscripción y
3: eso no ha pasado nadie ha,
5: nadie ha alegado siquiera eso nadie ha dicho, que es decir metieron dentro de esa causal con vaselina y calzador el tema lo que hubo y efectivamente ah. se, se ha demostrado, es un fallo tecnológico que tiene que arreglarse y no puede volver a pasar punto, no más no más que eso, pero fallo tecnológico y nulidad y, y, y alteración o falsedad de registro electorales son dos cosas Los totalmente argentinos. diferentes uh -huh. Entonces lo metieron con vaselina y calzadora al tema ahí y resolvieron ilegalmente Entonces, rompiendo el principio de legalidad. Recordemos que en derecho público solo se puede hacer lo que establece la ley. Punto. Entonces metieron esa causal sin Thomson y resolvieron la repetición de las elecciones y clar claramente motivados por una por una deriva política, no. O sea, los que estaban acostumbrados a meter cinco o seis asambleístas de ahí, ahora metieron tres y perdieron en algunas circunscripciones. Solamente para que tengan idea, en Latinoamérica, 10.300 se inscribieron para la votación telemática. Votaron los 10.300, hubo el 100% de votación. ¿Cómo anula usted esa circunscripción electoral? Ay. En Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos y Canadá se inscribieron 24.000 y votaron 17.000. Votó más del, 70, más del 70%. ¿Cómo anula usted esa circunscripción? Eso no, es que eso no tiene, no tiene sentido, no tiene presentación siquiera. Por supuesto, tampoco tiene presentación que se manden un contrato a última hora con una empresa sin ningún background en el tema, sin correcto, la experiencia correcto, tecnológica. Correcto, correcto. ¿Verdad? Entonces, bueno,
3: el eso problema tampoco está tiene en presentación. Que el problema, doctor García, es que estamos viviendo tiempo sin Asamblea Nacional y parece que eso en sus cabezas les ha dado la plena libertad para hacer y deshacer lo que les da la gana.
5: Para eh, pensar que pueden hacer lo eh, que quieren. Para sí, pensar, sí, porque, correcto. Porque, Exacto, porque obviamente no hay órgano fiscalizado. No hay órgano pero, que
3: te fiscalice, entonces hacen y deshacen barbarie jurídicas. Pero bueno,
5: dentro de la dentro de la institucionalidad hay el órgano que puede echar abajo esta esta decisión ilegal desde mi punto de, de vista es claramente ilegal e inconstitucional que es el Tribunal Contencioso Electoral.
3: Ojalá que no se demoren Entiendo nomás. Que pero qué escenario,
5: es que no porque, pero doctor, eh, qué
3: escenario que tenemos para este
5: año. En mi temporada electoral corren todos los días y horas. Claro. Que el tribunal contencioso electoral. No son términos, se no son plazos. Claro, claro.
3: Ojalá son plazos
5: y plazos, pero además plazos eh, fatales, es decir, no, que no pueden, no pueden pasarse de ese plazo. Acá. Así que yo aspiro que esta semana, entre esta semana y la próxima, como mucho, el tribunal contencioso electoral se pronuncie. Espero que acepte la apelación revoque lo resuelto ilegalmente por la por el Consejo Nacional Electoral y se entreguen las credenciales cuanto antes a los asambleístas y podamos tener una Ahora, asamblea Ahora, si ya. Re
3: revocan esa decisión del CNE, obviamente el voto telemático se mantiene ya para la segunda vuelta o porque el reglamento lo eliminaron, doctor, lo Pero derogaron. Todo el, mundo, todo el mundo dice que no. Sí, el,
5: bueno... El, bueno, en, que, entiendo que se volvería a, a, a la votación presencial para la segunda vuelta por los problemas tecnológicos que ha presentado el voto telemático.
3: Entonces eso no se toca, eso quedaría así como está.
5: Claro, ah, sí, sí, sí. Es decir, podría, se, se vuelve a la, a la votación presencial hasta tanto se pueda eh, garantizar una votación telemática adecuada sin fallos tecnológicos y que les permita a los migrantes votar adecuadamente. Bueno, bastante Ojo,
3: trabajo va a tener la Asamblea.
5: Otro tema que hay que tomar en cuenta, y lo digo porque yo también he sido migrante durante muchos años, uh -huh. es la altísima eh, absten el, el abstencionismo que siempre ha habido en, en, en el electorado migrante, ¿no? Porque oh, muchas veces uno vive lejísimos de, de las circunscripciones de electorales. Por ejemplo, cuando yo estaba en Alemania y yo estaba en una ciudad chiquita que se llama Göttingen, y había las circunscripciones electorales en Bonn y Berlín.
3: Harto, entonces frío, tenía doctor, que para allá.
5: Tenía que, agarrar un, un, tenía que agarrar un tren que hacía casi tres horas para coger claro. a Berlín o hora y media para, agarrar, para, para ir a Bonn. Entonces, simplemente no se votaba. Y, y claro, el abstencionismo en 2021 en el, las circunscripciones del exterior fue de más o menos 74%. Así que no estamos...
2: Lejos, eh, no estamos lejos. Estamos, eh.
5: No, no, o sea... No, no es que eh, ha sido una, una circunstancia especialmente grave y que ha llamado la atención. No, no en absoluto. Así que ni siquiera en, en lo fáctico, ni siquiera en los datos reales, se puede sustentar la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral de anular las elecciones.
2: Doctor, doctor, muy valioso sus aportes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mundo de Blue.
5: Muchas gracias a ustedes. Gracias, un doctor, fuerte buenísimo. abrazo para mi querido Guayaquil. Un, un saludo para todos los oyentes.
3: Venga para estrenar la fotocopiadora esa que como gran como <risa> gran noticia la promocionan acá. Dios. Bueno,
5: eh, hemos llegado a tal grado de precariedad que con que haya papel higiénico ya nos damos por felices. Es
2: correcto, <risa> correcto. <risa> Gracias, doctor. Buen día. Gracias.
0: Mundo de Blue, opinión y noticias. Se escucha en Machala 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, Noticias y Opinión. Inicio de Espacio Publicitario.
4: Pásate a la Super
0: Super para ti, super, super para mí. Si sí, alguien uh, dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos uh, las recetas, uh, vamos, vamos a experimentar. A Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, riesgo de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
2: Pásate al lado. Super Maxi, la frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más.
0: Felipe, te veo ocupado Aquí terminando la fachada de mi casa Así veo, te está quedando vacancísima Uh, ya he cambiado muchas cosas Estoy aprovechando este mes de la construcción Con Comisariato del Constructor Pinté toda la sala, remodelé el mesón de la cocina Cambié la iluminación de los dormitorios Alisté el techo para el invierno Y tengo más ideas Pues va a quedar papelito tu casa ¡Claro! Aprovecha hasta el 25% de descuento para construir, ampliar o remodelar Por todo este mes de agosto Y tú te animas En este mes de la construcción ya sabes dónde comprar todo En Comisariato del Constructor Encuentra a tu nuevo favorito Chevrolet Joy Sedan Black Viaja con comodidad gracias a su amplio espacio interior Y cajuela con gran capacidad Para ir con todo a donde te lleven tus ganas de pasear Chevrolet Joyce Sedan Black Con cuota desde 199 dólares Encuentra a tu nuevo favorito Ven a Chevrolet Aplican términos y condiciones Fin de espacio publicitario
4: Mundo de Blue,
0: opinión y noticias. Se escucha en Puerto Viejo y Manta, 106.9. Estás escuchando Mundo de Blue, noticias y opinión. En Mundo de Blue, internacionales.
1: 7 de la mañana con 32 minutos 7 con 32 minutos eh, Bueno, a todas las personas que nos están escuchando Saben que estamos en Spotify, ¿cierto? Sí, yo
3: escuché el primer programa Que estuvo oh. colgado en esta, en esta plataforma Ahí, buenos días, escuché todos muy bien, la verdad, me gustó ¿eh?
1: Bueno, Así, así es. que si
3: usted se pierde Porque se levanta un poquito tarde, amigo Como uh -huh. el que sabemos que lo tengo al lado Usted lo que hace es poner Spotify, busca Mundo Di Blue Y pone Play
1: Ahora vamos con las noticias internacionales. Kiev enfrenta el ataque ruso más poderoso desde la primavera europea. Qué terrible la situación de guerra que se vive en Ucrania y
4: en Rusia. Dos personas murieron esta madrugada en Kiev tras ser alcanzadas por fragmentos de proyectiles rusos derribados por las defensas aéreas de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana interceptó más de 20 proyectiles enemigos en el cielo de la capital, en el mayor ataque ruso contra Kiev desde la primavera pasada. Por su parte, Rusia asegura haber repelido un supuesto ataque ucraniano con drones al aeropuerto de Peksov en el noroeste del país, en el que resultaron dañados cuatro aviones de transporte militar. Tras el ataque, las autoridades rusas ordenaron este miércoles el cierre del espacio aéreo de Gnukhov en Moscú hasta que se normalice la situación.
3: Oiga, Bukele supera el 68% de intención de voto para la reelección en El Salvador, según encuesta. Apenas el 9,9% de los entrevistados en El Salvador dijo que se abstendrá de votar en las presidenciales. El 9,2% dijo que anulará su voto. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, tiene el 68,4% de intención de voto para las elecciones del 2024, en la que buscará su reelección a pesar... De los señalamientos de que es inconstitucional de acuerdo con el juez, algo que se a conocer este lunes.
1: Si sí sabes que el modelo Bukele ya llegó a América Latina, ¿no?
3: A Perú. A
1: Perú. Dos ciudades de Perú, dos alcaldes de Perú van a recibir la asistencia completa del sistema carcelario, de todo el sistema judicial y de cómo procesar a las bandas que tienen tomados dos municipios, uno de ellos Callao.
3: Le cuento que muy detrás de Bukele se encuentran los candidatos de la Alianza Republicana Nacionalista Joel Sánchez con 4.3%, se encuentra Manuel Flores con 2,8%, Luis Parada con 2% y José Renderos con 1,5%. La encuesta revela también que el partido Nueva Ideas obtendrá casi la totalidad de los diputados en la Asamblea Legislativa Sí, tras la reducción de su número y el cambio de fórmula para contabilizar los votos para, para, para parlamentarios. Los resultados señalan que ganarían de 58 de 60 escaños. <risa> mientras que los opositores se quedarían con un diputado cada uno. Vaya. imagínense
1: El huracán Idalia amenaza a Florida con marejadas ciclónicas catastróficas. Y vientos destructivos, la gente en la Florida asustada, muchos de la comunidad ecuatoriana inclusive.
4: Las autoridades en el estado de Florida, en Estados Unidos, están instando a la población a evacuar las zonas afectadas por la llegada del huracán Idalia, Este alcanzó ya la categoría 3 y es probable que acumule más fuerza antes de llegar a tierra. Vientos superiores a los 160 kilómetros por hora comenzaron a azotar las islas frente a Florida a medida que avanza la tormenta. Idalia causó ante fuertes lluvias inundaciones y apagones a su paso por Cuba, la provincia más afectada, Espinar del Río, que aún no se ha recuperado completamente de los graves estragos provocados en su territorio hace apenas un año por el huracán Ian.
1: No te recuperas de uno y ya te cae el otro. Ya te, caía, te bestia. Amiga.
3: Oiga, le cuento que en Panamá se advierte con cerrar fronteras ante avalancha de migrantes en el Darién, Panar Panamá tomará medidas contundentes para frenar la ola migratoria que trata de llegar a Estados Unidos por la selva del Darién en la frontera con Colombia. Una comisión de seis ministerios de Panamá desde este 25 de agosto están 50 en la selva del Darién. Sí. 50 ecuatorianos abandonados allá. Para analizar las medidas que tomarán ante el ingreso de migrantes a América Latina, no hay día de descanso en el Darién. ¿Hasta dónde llegan estas personas moribundas? Dijo el ministro de Seguridad. Pública panameño Juan Manuel Pino, quien agregó que la selva no es una ruta que ni está abierta. Según Pino, la masiva migración por el estrecho del Darién, una frontera neutral entre Colombia y Panamá, se ha transformado en un problema ya de seguridad nacional y por ello el comité del gobierno anunciará medidas drásticas para afrontarlo. Y una de las acciones analizadas es el cierre total de las fronteras. Hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema, agregó Pino. Según datos oficiales, en lo que va de, de este año, más de 307 mil personas han cruzado el Darién. Una cifra superior a la de todo 2022 cuando 248 mil migrantes hicieron esa travesía. Esta frontera natural de 266 kilómetros de largo y 575 mil hectáreas de superficie se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.
1: Oye, y terrible lo que hoy salen a la, a la luz. Una comunidad indígena en Canadá cayó 93 presuntas tumbas de niños cerca de un antiguo internado católico. Se estima que entre finales del siglo XIX y mediados de la década de 1990, más de mil niños fueron sacados de sus comunidades y enviados a, a instituciones que, según ellos, buscaban matar al indio que habitaba en sus corazones. Esa era el, 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 la leyenda comillas, que tenían estos... Sí. Miserables, ¿Qué cosa más horrible el genocidio? Todas
2: estas iglesias.
1: Exactamente. En Canadá. Es una información que está recién desarrollándose, que aparece hoy y que Uno seguramente... que
3: no pasa por allá esos temas. Bueno, imagínate. bueno,
1: está justamente como una de las noticias que está en desarrollo. Efectivamente, miles de niños que fueron aislados de su cultura, de su familia, de todo, y, mat y asesinados. Y
2: Pero tiene que haber parte existido... Del exterminio de exacto, esa época. Tiene que haber
3: existido una ola creciente de denuncias de niños desaparecidos, Gustavo. Entonces, Total. Atando, claro. atando con ese suceso. Pero, fatídico, pero eso fue
2: en qué época esto?
3: Desde
1: <risa> finales del 19 hasta 1990. Siglo XX. Mira,
3: 1990. Siglo XX. O sea, algo tiene que haber abarcado denuncias. Ahora, le comento que en Colombia hay alerta amarilla por el volcán nevado del Ruiz. Otra vez. Por todas partes nos caen. La caída de ceniza en Manizales se debe a un aumento leve de la actividad del volcán, el cual puede desestabilizarse rápidamente. Las autoridades de Colombia registraron caída de ceniza en la ciudad de Manizales por cuenta del volcán nevado del Ruiz, que sigue en alerta amarilla. Esto lo informó el 27 de agosto el Servicio Geológico de Colombia, que llamó a no normalizar ese comportamiento.
1: Bueno, vamos, continuemos en el ámbito local, 740, Entendemos, 740. Le tengo una
3: yo el M-Top. Inicia estudios para el quinto puente del Guaya. ¿Será o no será?
1: Bueno, ya están haciendo perforaciones,
3: ah, ¿no? Los técnicos realizan trabajos de perforación y sondeo geotécnico. ¿Qué será eso? Pero algo importante tiene que ser. En lugares donde se implantarán las estructuras del quinto puente, que es al sur de Durán y Guayaquil. El Ministerio de Transporte está actualizando nuevamente los estudios iniciales de la obra, también conocida como viaducto. Apoyen el... esa
1: obra. Yo les digo, desde que tengo eh, eh, de los, do... no, los planos de ese proyecto porque en año? algún momento lo, lo, lo conversé con un gran amigo como Tom Lara que era parte de la fiscalización de algunas obras que tiene una empresa de, de análisis de puentes y de construcciones muy muy respetada él me dijo imagínate que sales del puerto de Guayaquil y caes a, la, a Taura hasta allá ese wow. es el cruce. Ahora, tienes que analizar cómo a orillas el río Bulubulu, que, no es, que por ahí... Pero ya, no
3: es medio correntoso, es por eso, bastante por eso. correntoso. Okay. El por ahí, exacto, el proceso, está, de ah,
1: estudios, okay. el proceso de estudios se realiza en la zona donde ejecutará el viaducto, porque el quinto puente, como usted bien lo dice, tiene un impacto también sobre zonas protegidas. Ah, porque recuerde que está la zona de Manglar, eh, Churute, ¿no? Entonces, todo esto, pero igual, son seis provincias... 45 minutos que usted le quita a un tránsito que, gente, que generaba... un es,
2: de... bueno, Hay estudios adelantados, Gustavo, lo que hay que hacer es actualizar. Escuché al ministro eh, César Césarón, Ron que decía ha sobrevolado el que, decía el que eh, Más o menos se había calculado unos mil millones para esta obra, pero Son, que él reduciría los costos, sí, pero por lo menos va a dejar iniciados los estudios. 40 lo kilómetros. Así es. Pasa
1: por diferentes sitios estos 40 kilómetros de trazado, que es básicamente lo más importante que tienen que que analizar. Ahora pero... yo tengo
3: una preguntita yo no soy economista Ajá. obviamente pero esa obra es importante y es una promesa incumplida desde el 2008, está bien hay que hacerla pero ¿no creen ustedes que esos recursos deberían de alguna manera salvaguardarse por tema del
2: fenómeno del niño? ¿Cuáles recursos es lo que se podrían utilizar ahí? Ajá. No, es que una de las propuestas principales es hacer a través de alianza público-privada, ah, okay. que o sea, okay. es una de las, okay. las, okay. las fórmulas. Para que no salga en su totalidad de. que sí, desasume del totalmente del del esta empresa que ah, diseña o. Construye y sí, claro. opera todo el sistema de. Ah, ok, que, bueno. Como entonces... se han hecho otras obras, así como el puente, el. el... El puerto de Aguas Profundas de Pozorja, no, también el puente de Bahía. Debe Hay ser conceptuado con,
1: con, con la estructura sismorresistente del puente de Bahía.
3: Pero mira que dice que el ministro ha dicho que sobre la fuente de financiamiento del proyecto que se pretende construir en parte a través de un crédito que se empezará a pagar
1: es importantísimo de cuatro estudios. a cinco años. Pasemos el fenómeno del niño, por ese puente Los recursos tiene que
3: tendrían dos fuentes, una con el Estado ecuatoriano que sería alrededor de 100 millones de dólares y otra sería con una fuente de financiamiento a través de una figura conocida como prestación de servicios y como bien lo dice Mónica el proyecto costaría mil millones de dólares pero el ministro Ron aclaró al retomar los estudios iniciales que costo sería alrededor de 650 millones incluidas expropiaciones que tendrían que hacer.
1: Bueno y por otro lado por favor a todos los que nos están escuchando en diferentes sectores el tema del dengue sigue siendo un incremento para las estadísticas y la Organización Panamericana de la Salud ya transmitió su información acerca de los países, las zonas que están afectadas, Ecuador está dentro de ellas, una enfermedad que afecta a personas de todas las edades. Con síntomas que conocemos, fiebre leve, pero una fiebre incapacitante, porque no te permite el dolor intenso de cabeza, no te permite trabajar huesos. Los, los huesos, los ojos, músculos, articulaciones y eritemas, que son temas de piel. Francisco Pérez, el subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, expresó que ha producido una, se ha producido una epidemia ya de dengue durante este año. Producto de las lluvias iniciales y que ya hay 16.289 casos de esta enfermedad. Manaví, Santo Domingo, Los Áchilas son las provincias donde más se han registrado. Hay 16 personas fallecidas por dengue gravemente a nivel nacional, que es el mismo número hasta ahora del 2022. Estamos ya equilibrados en muertes por dengue del 2022. Las lluvias
2: se extendieron también, eso, eso, eso tuvo un impacto porque recordemos, bueno, el, los mosquitos más se sienten en invierno, pero hasta esta época en verano que denominamos sí, en la verdad. costa, hay mucho mosquito. Aprender harto para los santos, Ajá. eso ayuda. Exacto. Y saben también... Y tapar todos eso, los reservorios de agua y los no dejarlos los de
3: taparlos, estacado, ¿no? que eso es lo primordial, en lugares donde el agua potable lamentablemente Todavía no existe, no llega, Durán.
1: Nos tenemos que ir. Después, mañana hablaremos de Durán sí,
3: extendido.
1: No sí. queremos hablar de la ola de tragedias Durísimo. y de violencia. Un fuerte abrazo que para todos los que nos escuchan
2: desde allá.
1: Bueno, regresamos mañana a las seis y media. Ya vienen los comentaristas.
0: Buen día. 88.9 presentó Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!